0: كتاب الجنائس الباب الاول في عيادة المرضى 451 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار فسلم عليه ثم ادبر الانصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخ الانصار كيف اخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه الباب الثاني ما يقال عند المريض والميت 452 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم الباب الثالث تلقين الموتى لا إله إلا الله 453 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقِنوا موتاكم لا إله إلا الله الباب الرابع من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 454 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه وفي رواية عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت ابا هريره يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ان كان كذلك فقد هلكنا فقالت ان الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أخرجه البخاري 6507 الباب الخامس في حسن الظن بالله تعالى عند الموت 455 عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن الباب السادس إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 456 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الباب السابع في تسجية الميت 457 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أخرجه البخاري 5814 الباب الثامن في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين 458 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا الباب التاسع في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة أربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين قالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة أخرجه البخاري 1283 الباب العاشر ثواب من يموت له الولد فيحتسبه 460 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنان وبإسناد آخر عنه مرفوعا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم أخرجه البخاري 1429 و 1251 الباب الحادي عشر ما يقال عند المصيبة 461 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الثاني عشر البكاء على الميت 462 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن أوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد مضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم أخرجه البخاري 1304 الباب الثالث عشر التشديد في النياحة 463 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الباب الرابع عشر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. 464 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية. وفي لفظ وشق ودعا بغير ألف أخرجه البخاري 1297 الباب الخامس عشر الميت يعذب ببكاء الحي 465 عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر, يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها أخرجه البخاري 1289 الباب السادس عشر ما جاء في مستريح ومستراح منه 466 عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أخرجه البخاري 6512 الباب السابع عشر في غسل الميت 467 عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه أخرجه البخاري 1253 الباب الثامن عشر في كفن الميت 468 عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها أخرجه البخاري 1264 الباب التاسع عشر في تحسين كفن الميت 469 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبّر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الباب العشرون الإسراء بالجنازة. أربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أخرجه البخاري 1315 الباب الحادي والعشرون نهي النساء عن اتباع الجنائز 471 عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا أخرجه البخاري 1278 الباب الثاني والعشرون القيام للجنازة 472 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها أخرجه البخاري 1311 الباب الثالث والعشرون نسخ القيام للجنازة 473 عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة الباب الرابع والعشرون أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 474 عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها أخرجه البخاري 1332 الباب الخامس والعشرون في التكبير على الجنازة 475 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات أخرجه البخاري 1333 الباب السادس والعشرون في التكبير خمسا 476 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها الباب السابع والعشرون الدعاء للميت 477 عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت تابع لكتاب الجنائز من مختصر صحيح مسلم هذه الأمة ليوم الباب الثامن والعشرون الصلاة على الميت في المسجد 478 عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف علي على يصلين عليه اخرج به من باب الجنائز الذي كان الى المقاعد فبلغهن ان الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يأيبوا ما لا علم لهم به عاب علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد الباب التاسع والعشرون الصلاة على القبر 479 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبرها قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم أخرجه البخاري 1337 الباب الثلاثون في من قتل نفسه 480 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. الرابع. ما يقرأ في صلاة الباب الحادي والثلاثون فضل الصلاة على الجنازة وتبائها. أربعمائة واحد وثمانين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين أخرجه البخاري 1325 الباب الثاني والثلاثون من صلى عليه مئة شفعوا فيه 482 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه الباب الثالث والثلاثون من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 483 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه الباب الرابع والثلاثون في من يثنى عليه بخير او شر من الموتى عن ابي هريره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازه فاثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. اخرجه البخاري 4000 اخرجه البخاري 1367 الباب, التاسع الباب الخامس والثلاثون ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف عن ابي حازم 485 عن جابر بن سعد رضي الله عن جابر بن رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم اتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح الباب السادس والثلاثون جعل القطيفة في القبر
1: 486 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم قطيفة حمراء الباب السابع والثلاثون في اللحد ونصب اللبن على الميت 487 عن عامر بن سعد أن, أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الثامن والثلاثون الأمر بتسوية القبور. 488 عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الباب التاسع والثلاثون كراهية البناء والتجصيص على القبور اربعمية تسع وثمانين عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه الباب الاربعون إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة والنار 490 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة أخرجه البخاري 1379 الباب الحادي والأربعون سؤال الملكين للعبد اذا وضع في قبره قال 491 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم زاد في روايه اذا صرف قال ياتيه ملكان فيقيدانه فيقولان له, فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا انه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا الى يوم يبعثون. اخرجه البخاري 1338 الباب الثاني والاربعون في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنه في القبر 492 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فقال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة إبراهيم الآية 27 أخرجه البخاري 1369 الباب الثالث والأربعون في عذاب القبر والتعوذ منه 493 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر من قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا, وما رسول قالوا رسول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال الباب الرابع والاربعون تعذيب يهود في قبورها 494 عن ابي ايوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها اخرجه البخاري 1375 الباب الخامس والاربعون في زيارة القبور والاستغفار لهم 495 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها ف فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت 496 عن بريدة رضي الله عنه, عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاح فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا الباب السادس والأربعون التسليم على أهل القبور والترحم عليهم والدعاء لهم أربعمائة عن محمد بن قيس أنه قال يوما ألا أخبركم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اجتمع العيد قلنا بلى، قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرجا ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حش يا رابية قالت قلت لا بي شيء قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته قال فانت السواد الذي رأيته امامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فان جبريل عليه السلام اتاني حين رايت فناداني فاخفاه منك فاجبته فاخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت ان قد رقدت فكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون الباب السابع والأربعون الجلوس على القبور والصلاة عليها 498 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر 499 عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها الباب الثامن والاربعون في الرجل الصالح يثنى عليه خمسمية عن ابي ذر رضي الله عنه قال عن قيل لرسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم, الله وسلم الله ارأيت الله الرجل وسلم يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال أربعين. تلك عاجل بشر المؤمن